0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Una noche en la que ha vuelto a temblar la tierra al sur de Turquía, al norte de Siria. Un terremoto de magnitud 6,4 al que han seguido decenas de réplicas en una de las zonas más devastadas por los terremotos de hace justo, hoy, dos semanas. De momento las autoridades turcas hablan de unos 200 heridos, tres muertos, pero las cifras pueden empeorar, seguro, a lo largo de la noche. Al otro lado de esa frontera, en Siria, se habla de 130 heridos desde Alepo. Hablábamos hace un ratillo en esta linterna con Alejandro León, superior de los salesianos en Oriente Medio. Nos atendía desde allí, desde Alepo
3: se notó mucho menos fuerte que la que hace 15 días, obviamente menos fuerte. Lo que sí es que el trauma de la de los niños, de los jóvenes, de los ancianos que estaban ya a flor de piel está emergiendo en una forma muy. O sea, ahorita hay una una, un, una avalancha de gente que, que, que se está aquí tratando de refugiarse aquí en nuestra casa.
0: Nos acercamos al primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania y mañana Vladimir Putin va a pronunciar su primer mensaje sobre el estado de la nación desde el inicio de la guerra. Un mensaje que tendrá lugar 24 horas después de la histórica visita a Kiev de Joe Biden, que mañana continuará a su gira europea con una visita oficial a Polonia. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
2: Comienza la visita oficial de Biden a Polonia, donde el gobierno espera que anuncie el establecimiento de bases militares estadounidenses permanentes en el país. Se entrevistará con el presidente Duda y pronunciará un discurso que marcará el siguiente año de la guerra desde el flanco oriental de la OTAN. Agradecerá seguramente los esfuerzos de Polonia que ha albergado hasta nueve millones de refugiados ucranianos. Es la primera vez en la historia que un presidente estadounidense visita Polonia dos veces en un mismo año y el embajador de Estados Unidos en Varsovia, Mark Brzezinski, ha enfatizado el carácter histórico del viaje. Una clara señal de cuán importantes son las relaciones entre los dos países. Polonia soporta una gran presión militar y fronteriza. Alrededor de 1.500 camiones, por ejemplo, han pasado esta noche haciendo cola en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y a esta tensión se suma que los propagandistas de Putin ponen a Polonia en el centro de la Diana. Y en la radio oficial rusa aseguran que con armas convencionales se podrían destruir 60 objetivos estratégicos polacos en solo 20 minutos.
0: Aquí en España el Consejo de Ministros aprobará mañana el nombramiento de Raúl Blanco como nuevo presidente de Renfe y de David Lucas como secretario de Estado de Transportes. Hoy la ministra Raquel Sánchez ha aceptado las renuncias de sus antecesores por las crisis de los trenes de cercanías en Asturias y Cantabria.
4: Desde el primer día he dado la cara, hemos pedido disculpas, he pedido disculpas, hemos reconocido el error, he depurado responsabilidades...
0: El gobierno también aprobará mañana una partida de 2.500 millones de euros en becas que podrían beneficiar a un millón de estudiantes. Horas antes, Pedro Sánchez se ha ido hasta la biblioteca pública de Fuenlabrada para grabar un vídeo absolutamente impostado, factoría Madrid-Moncloa, con cuatro jóvenes, por supuesto, afiliados al PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Pedro
5: Sánchez trata de recuperar el pulso de la precampaña y salir del agujero de la reforma del SIE. Sí, para ello el Consejo de Ministros aprueba destinar 2.520 millones de euros en becas estudiantiles. Las ayudas dependerán del nivel de renta, notas y además lugar de residencia, pues habrá planes específicos para la España rural. La partida engrosa varias semanas de anuncios con los que la Moncloa ha intentado dar la vuelta a la agenda política. Ya las semana pasada, quiso hacer de la subida del salario mínimo hasta los 1080 euros, su eje junto a los problemas con la sanidad pública centrando singularmente el tiro en la Comunidad de Madrid. Con su pretendida defensa del estado del bienestar como mantra, Sánchez llegará al Senado para confrontar en una nueva sesión de control con Alberto Núñez Fijó que buscará bajarlo de su pedestal a cuenta de la crisis permanente que vive su gobierno con especial incidencia en el tamaño del roto que causa
0: la ley de Irene Montero. Mientras tanto, el PP aprovecha el desgaste de Pedro Sánchez y sus problemas para pisar la calle, eso pretende. Por eso Génova prepara actos para rodear a Alberto Núñez Fijo durante la campaña electoral con ciudadanos de a pie en mercados o explotaciones agrícolas. Maribel Sánchez.
4: Núñez Fijo quiere aprovechar los problemas que tiene Pedro Sánchez cada vez que está con la gente de la calle y pone el foco de su campaña electoral en esas visitas a mercados o encuentros con pequeños comerciantes que tan buena acogida están teniendo. De hecho, aprovecha cada acto para erigirse como el azote contra la ley del solo si es sí y de paso intenta pasar página también por su indefinición sobre el aborto. En Génova nos dicen que estos paseos entre la gente no tienen nada que ver con los supuestos ciudadanos anónimos que utilizan en la Moncloa para el falso marketing de Pedro Sánchez. Son conscientes además de que corren el riesgo de que cualquier espontáneo destroce el acto. Sin embargo en los tres meses que quedan hasta las autonómicas la estrategia del Partido Popular incluye por ejemplo visitas a agricultores o a centros comerciales como hará esta semana en las localidades que vaya visitando en Ciudad Real, Santiago o Ibiza y Barcelona para arrancar la siguiente
0: te cuento también los detalles sobre la última operación de la Guardia Civil contra los Latin King. Los agentes han logrado desmantelar la facción más violenta del grupo tras arrestar, entre otros, al histórico jefe fundador de la organización en España que dirigía a su gente desde la cárcel de Teixeiro, en Coruña. Detalles, Juan Baño.
1: Querían volver a los inicios más violentos de los Latin King, por ello fueron expulsados por la matriz de la banda en Estados Unidos. Diecisiete detenidos en Madrid, uno de ellos el líder, Eric Velastegui, en prisión por una violación. También un menor, aunque buscaban más en las inmediaciones de colegios y parques. Una vez entra, salir es casi imposible, lo dice el general Berrocal, jefe de la comandancia en Madrid, y añade... Les proporcionaban sustancias estupefacientes, generándole no solo adicción en algunos casos, sino que con, con ese hecho ya tenían una forma de controlarlos. Les ofrecían protección frente a agresión de distintas bandas que pudieran ser rivales e incluso tener una falsa sensación de familia. Buscaban armas, Teniente Coronel Carol. Lo que sí pretendían era
6: reforzarse frente a otros posibles grupos rivales y una de las formas era adquirir armas, armas blancas, y también hay informaciones de que podrían estar intentando adquirir otro tipo de armas.
1: Robos con violencia, venta de drogas, amenazas. Fiscalía pidió prisión para varios de ellos. El juez dejó en libertad con cargos a 12.
0: Y termino con el titular científico del día. Un tercer paciente se cura de la infección por VIH con tratamiento de células madre es el conocido como paciente de Düsseldorf un hombre de 53 años que lleva cuatro sin retrovirales y sin virus en su cuerpo después de esta terapia Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE es una
7: muy buena noticia desde el punto de vista de la ciencia básica pero hay que tomarla con mucha cautela desde el punto de vista de la clínica no estamos ni mucho menos ante una terapia que pueda ser aplicada de momento a todos los pacientes, a todos los enfermos. Pero siente una condición que nos puede ayudar a entender mejor la enfermedad y buscar
0: futuras curaciones. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues en un trasplante de médula ósea proveniente de un paciente que tenía una mutación que impedía que el VIH penetrara al cuerpo, es decir, un paciente inmune. Este tipo de donantes son muy escasos, solo el 1% de la población tiene esa mutación. El problema
7: es que estos trasplantes son... Arriesgados, complicados y solo se recomiendan
5: para personas que tienen un tratamiento contra un cáncer y no cuentan con otra alternativa.
0: Hay que pensar que ya existe un tratamiento contra el VIH que cronifica la infección y hace que no sea mortal sin necesidad de estas terapias.
7: Para ellos, para la inmensa mayoría, no sería ético establecer una rutina de trasplantes de médula que es peligrosa, es complicada y propone riesgos tanto para el donante como para el receptor.
8: Expósito,
0: la linterna,
8: COPE, estar informado.
0: Las terapias asistidas por animales ya no se cuestionan. La experiencia ha demostrado que los animales... Los, los perros, en este caso, son un excelente recurso terapéutico. Ayudan a mejorar las funciones físicas, cognitivas, emocionales de personas con necesidades muy especiales. Como, por ejemplo, personas en riesgo de exclusión social, con trastornos alimentarios, enfermos terminales, salud mental, internos y jóvenes en centros penitenciarios. Hoy ponemos el foco... En estos últimos y lo hacemos de la mano de la organización Perros y Letras que desde hace unos años trabaja en este ámbito. Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal Pilar? Buenas noches.
9: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a hablar de un proyecto bastante particular, ¿eh? es un proyecto singular en el que, como dices, los perros pues desempeñan un papel clave, fundamental. En algunas cárceles catalanas y también en la prisión de Soto del Real en Madrid, varios internos con patologías mentales llevan un par de años siguiendo el programa Read, leer en inglés, de la organización Perros y Letras. La terapia que llevan, bueno, que llevan a cabo es aparentemente sencilla El interno, que se acoge voluntariamente a este programa Solamente tiene que escoger un libro Hay una biblioteca, tiene enfrente unos libros Y dice, este, este es el mío Y a continuación, el siguiente paso Es leérselo a uno de los perros, de Perros y Letras
8: Cada sesión dura 20 minutos En la manta, en el espacio asignado Y es una sesión totalmente personalizada Totalmente orientada a esa persona Que está leyendo al perro
0: Elena Domínguez es directora de Perros y Letras, ella reconoce que se quedaron impresionadas cuando a las semanas vieron los beneficios que aportaba esta terapia a esas personas que se encontraban en la cárcel.
8: Lo que nos transmiten tanto los centros penitenciarios como los internos participantes en el programa es que se sienten mucho más relajados cuando vamos a leer allí. También perciben y nos transmiten, pues, por ejemplo, que aumenta el cuidado hacia sí mismo. ¿no? Se preocupan más pues, por el deseo, por tomarse la medicación y demás. ¿Por qué? Pues para estar eh, con la perra de la forma adecuada. Es que ellos te lo dicen así. Ellos, eh, bueno, pues hay alguno que nos ha llegado a reconocer que, bueno, que se ha vestido de determinada manera porque quería que la perra, pues estuviera a gusto
9: fíjate que estos días hemos visto cómo trabajan los perros en las labores de rescate tras los terremotos de Turquía y Siria pues ya ves que nos pueden ayudar muchísimo también en esta terapia es increíble la verdad lo que hacen los animales. ¿Y cómo tienen que ser esos perros? Nos lo cuenta Elena.
8: Tienen que ser perros muy muy estables muy equilibrados y sobre todo especialmente sociables, es decir, que busquen siempre el contacto con la gente. Son perros además bueno, que tienen un nivel de, de obediencia determinado, que se evalúa y luego también evaluamos lo que es el vínculo entre la dueña y el perro, eh, se evalúan, no se evalúan de hecho cada dos años tenemos obligación de hacer el examen para comprobar si el, el equipo sigue siendo válido
0: Estos perros tienen una gran virtud son más sensibles no se atribuye a una raza concreta solo son perros que identifican cómo está la persona con la que leen y eso hace que durante la terapia puedan establecer una relación muy
8: especial Puede ser cualquier raza de hecho en Estados Unidos empezaron con razas que aquí se consideran potencialmente peligrosas tipo Doberman y demás. Y claro, ahí vemos que efectivamente el tema de, de lo que es el carácter viene muy orientado por el dueño o dueña. Y de, de hecho nosotros en, en Madrid eh, tenemos un Pitbull, que es un perrito bueno.
9: protector. Han trabajado, fíjate, con muchas razas diferentes. De hecho, uh -huh. hasta ahora en las cárceles catalanas han trabajado con Lola, que es una perrita de aguas, me encantan a mí especialmente los perros de aguas, que se acaba de prejubilar y en la cárcel de
8: Soto del Real en Madrid les acompañan Tila y Rumba. Siempre trabajan las dueñas con sus propios perros que han sido evaluadas previamente como equipo. En esa evaluación lo que más se, se tiene en cuenta es la sensibilidad que pueda tener ese perro Frente a las emociones Y el vínculo que se pueda crear Lógicamente con la persona lectora
0: ¿no? El simple hecho de salir de la rutina Hace que los reclusos estén motivados Y que por fin llegue el día De asistir a la terapia Perro y preso Establecen un vínculo muy fuerte
9: y además están viendo que los beneficios son clarísimos. Los reclusos mejoran su autoestima, su confianza, se van encontrando cada vez mejor y se podría decir que hasta esta terapia ya ha salvado alguna vida.
8: Bueno, uno de los internos que tenía ideación suicida, clarísima, bueno, pues que llegó a reconocer que había conseguido controlar esa ideación en un momento determinado al ver eh, la foto de la perra con la que había leído, porque se la dejamos para que la tuviera colgada en su celda, y al mirar a esa perra, bueno, pues se dio cuenta de que podía fallarla y que la próxima vez que fuera esa perrita, él no iba a estar allí.
0: Ese es el vínculo del que hablábamos, algo tan fuerte como para evitar un suicidio, pero también... ...para trabajar en otras cuestiones... ...en la autoestima... ...uno de los pilares del comportamiento humano... ...que va de la mano de los problemas mentales... ...así sale reforzada con la terapia de perros y letras.
8: Mira,
9: en España hay un total de 22 equipos en RAID... ...que trabajan en centros educativos... ...también en bibliotecas... ...en centros de mayores... ...en entidades sociales... ...equipos como este de perros y letras.
0: Hace poco, en COPE pudimos conocer también la labor... ...que realizan en los colegios... ...donde los perros leen con niños... ...el proceso es similar... Leen junto a los perros, pero en estos casos las sesiones son de 20 minutos, junto a un profesional que les ayuda a mejorar su lectura.
9: En todos los proyectos se eh, aplican terapias asistidas con animales, pueden ser perros, caballos, aves también. En cualquier caso, la relación afectiva que se establece entre el animal y, y la persona con la que se esté trabajando es muy positiva, mejora su salud, su bienestar físico, psicológico y también social.
0: Programa REIT, Read, Reading Education Assistance de la organización Perros y Letras. Una entidad que trabaja en diferentes lugares, colegios, bibliotecas, centros educativos o centros penitenciarios. Su labor es que mediante las sesiones con perros, las personas mejoren sus funciones físicas, cognitivas y emocionales. Gracias Pilar por poner a la interna con nuestra historia muy bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
9: Gracias a ti. Chao, chao. Adiós. Chao.
0: La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
7: Hola, Ángel. Leo en ABC el relato de los tres nigerianos que llegaron a Las Palmas en el timón de un petrolero. Para quien no haya visto la foto, imaginaos un inmenso buque visto de frente y abajo del todo. Muy abajo, donde la proa se sumerge en el agua, el timón con estas tres personas en apenas un par de metros cuadrados.
8: Solo
3: voy con mi pena, sola va mi condena.
7: El trayecto se prolongó durante 11 días, pero esta historia comenzó mucho antes, cuando la desesperación les unió. El miedo se hizo presente como un pasajero más cuando vieron alejarse el pesquero que les acercó al timón. Ahí fue cuando entendieron que esta historia solo tenía dos salidas, resistir o perderse para siempre en el mar. El primer golpe llegó el primer día, cuando perdieron el agua y el martillo con el que tenían previsto golpear el casco en caso de emergencia. Más miedo. Apenas podían dormir y decidieron atarse con sus cinturones. Si te caes al mar, estás muerto. Solo la llegada de la noche suponía un cambio en el horizonte.
8: Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón.
7: Esta historia de guerra, necesidad y desesperación acabó bien. Con los prácticos del puerto de Las Palmas recogiéndoles el timón y con Cáritas y Cear acompañándolos en España. Parece un milagro. Pero nunca debemos perder la esperanza ni olvidar que somos afortunados.
2: Esperanza.
0: Gracias Juan. Mañana más.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope. Estar
8: informado.
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3: Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental. Mira, Jorge, Jorge. Carlos, sufre un
7: trastorno depresivo mayor. Más o menos sobre los 10, 12 años, empieza a tener pensamientos
9: depresivos. ¿Cuál no fue, de... Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia? ¿Tener el objetivo de salvar a otras personas?
1: Estamos eh, pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en 4 España, millones es... de personas en
4: España que sufren Depresión.
1: La
9: terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
1: En los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es. capital la Joma y de hecho una de las mejores deportistas de la historia. Es de...
0: Psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Va bajando la edad de vuestros pacientes. Cada
2: vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen. Encope. Sí. ¿No? Carlos Herrera.
1: Ángel Expósito.
2: Juanma Castaño.
1: Pilar García Muñiz.
2: Pilar Cisneros.
1: Fernando de Aro.
2: Están más cerca de ti. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 15 de febrero de 2010. Número de la suerte, el 7. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien
8: jugado.
0: Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel
6: Remuñán. ¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bueno, quiero arrancar con una efeméride porque se cumple un año de la salida de Pablo Casado del PP, un año del cruce de acusaciones con Ayuso aquí en COPE. Lo ha recordado esta mañana Carlos Herrera.
3: En aquellos días de vorágine, yo la tarde anterior le propuse a... a Teodoro García Gea, Teodoro, tenéis que contar algo, tenéis que aparecer, tenéis que decir, y Teodoro me dijo, yo voy mañana. Y por la mañana, a primera hora, un mensaje de Pablo Casado en el que me decía, voy a ir yo, porque creo que soy yo el que tengo que contar. Y lo demás lo escucharon ustedes en directo. Cuando preside el gobierno de España, no permitiría
7: que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros.
2: El propio presidente de mi partido, Miachaki. O un delito o falta de ejemplaridad, y que por tanto me tengo que defender.
6: Pero al margen Uy, ¡Qué, espectacular, sí. qué espectáculo! ¡Qué día! Hace un año, eso sí. Pero al margen de efemérides, el día ha dejado noticias, por ejemplo, que la Tierra ha vuelto a temblar en Oriente Medio. Terremoto de magnitud 6,4 en Turquía. También se ha notado mucho en Siria. Alejandro León es provincial de los salesianos en esa zona del mapa. Ha estado en la linterna y él vive en Alepo, Siria.
3: Hace 15 días, dentro de todo lo malo que fue, cada familia estaba durmiendo en su casa y entonces fue la sorpresa, pero estaban juntos. Esta vez, siendo a las 8 de la noche, pues mucha preocupación porque ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi papá? ¿dónde están mis hijos? Sabiendo que las casas están un poco débiles, hay gente que se pregunta ¿por qué y hasta cuándo? Estos 12 años de guerra, ahora esto y hasta cuándo, ¿no? Eh, está muy a flor de piel la, la, la sensibilidad.
6: ¿Hasta cuándo? Era esa pregunta que se hacen en Siria. Y en esta linterna poníamos el foco en el precio de los alimentos, que no baja a pesar de las medidas del gobierno, y eso es claro, la gente lo nota y se ahoga poco a poco. Antonio es transportista, pero también, claro, como todos, es consumidor.
5: ...pues al final nos irá disminuyendo a, a los consumidores el poder adquisitivo... ...y bueno, pues esto irá en detrimento un poco del bienestar... ...pues si no llegas a comprar todo lo que estabas comprando hace dos años... ...pues tendremos que ajustarnos el cinturón y conformarnos con menos... ...pero claro, es, es complicado... Entiendo que esto llegará un momento que toque toque techo... ...y la situación se normalice,
0: de no ser así... ...pues el futuro no es nada no es nada halagüeño. Claro, es que hablamos de los agricultores, de los transportistas... ...del personal de los supermercados... Pero toda esa gente también compra. Claro. Es una pescadilla muy complicada.
6: Claro, además de la crisis de su trabajo, está la de todos los días de ser consumidor. Y claro, hemos preguntado a alguno de esos eslabones de esta cadena alimentaria. Llama la atención porque los datos del aumento de costes de producción impactan, pero es que son reales. Te lo contaba Eva, agricultora en Toledo
0: encajan los datos de esas subidas hasta del 70% y vosotros solo habéis podido subir el 15% en el mejor de los casos?
4: Sí, se me encaja perfectamente. Yo diría que en algunas incluso se, queda un, se quedaría un pelín corto porque porque bueno es lo que vemos. El aumento de los costes de producción está ahí. Nosotros seguimos produciendo exactamente igual, pero con mayores costes. Y es verdad que tenemos una ley de la cadena alimentaria, pero realmente con este tipo de costes que tenemos debería adecuarse incluso casi semanalmente ¿no? a las variaciones
6: que tenemos. Otra vez la gran crisis del sector primario, ¿eh? Cómo uh -huh. intentan apurar esos, esos costes y esos beneficios. Pero la noticia es surrealista del día expósito se ha escuchado. Ojo, mira esto en el informativo local de Madrid, escucha.
2: En Villaverde la Policía Municipal ha detenido a un menor que iba conduciendo un coche acompañado de su madre y de su hermana de nueve años. Los agentes estaban haciendo un control preventivo de alcoholemia y se llevaron una buena sorpresa cuando vieron al volante un chaval de 15 años, madre e hijo. Fueron detenidos, él por conducir sin carné y hacerlo sin tener la edad permitida y ella por consentirlo.
1: Ahí lo
0: tenemos
6: puesto Joder. Es que <risa> tremendo, ¿eh? <risa> Hay que ver desde
0: luego Imagínate al poli, pero chaval Claro,
6: pero ¿qué hace este chaval? Sí, claro,
0: claro.
6: Y la madre por consentirlo, imagínate, que aquí hacemos broma Pero no es broma ninguna, claro Bueno, y en la sección de John Uriarte a las 7 Hablabais sobre todas estas censuras modernas Incluyendo la de las obras de Roald Dahl Es habitual que te metas con John Justo al empezar su sección Pero fíjate que hoy pensé que ibais ir los dos de la mano Que estabais los dos en sintonía no, Criticando nunca. esta Esta censura absurda. Nunca, me pasa lo que contigo. Sí, 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 sí. es como... Sí. Jamás. En contra por decreto, ya, ¿no? Sí. Pero vaya, que a aunque parece que vais a ir a la vez los dos, le cae aunque
0: sea de rebote, mira. Charlie y la fábrica de chocolate, o Matilda, se quedan sin gordos, sin enanos, sin nada que ofenda a ningún colectivo. Para ello han reescrito las obras de Roald Dahl. No hacemos más que mejorar, sinceramente. He pedido que me acompañe a John Uriarte porque, fíjate, ya no pueden salir gordos, ni gordas, ni negro y tal, y sin embargo yo tengo a Yoluriarte y nadie lo censura. Es increíble.
7: He visto que y he entrado, creía que ibas a decir que soy todo eso. No, bueno, por
0: eso y por muchas cosas mal. No. Yo pienso su familia. Y homosexual. <risa> También, ¿qué pensará su familia? No, pues lo saben mejor que yo.
6: Que saben mejor lo que tienen, ¿no? Sí. Claro. Pero sobre todo que pensara de escucharle en la radio siempre y que su jefe le y maltrata el tío, todo el día. Y,
0: y el tío va y se ríe. Sí,
6: sí. <risa> es que eso es claro. Ah, sí. sí, yo creo que ya por no enfrentarse, pues ya ha adoptado un, un rol de creo... sumisión total. Sí, y sí. Ta también es negro. Sí, sí, eso lo pues dice faz, él. ¿eh? Ya, eso ya lo no dice salir, él, ¿eh? Sí, no, sí. pero de, de, de determinada sí, sí. parte del culo. <ríe> bueno, vamos a continuar. Es verdad que siempre dice que tiene eso, que tiene trasero de sí de side negro. Sí. Bueno, y en deporte se sigue hablando de los árbitros y el Barça, de la Champions y también de Mar Márquez, que acaba de estrenarse su serie documental. Ha estado hoy por la mañana en Cope hablando de su calvario con las caídas y los pensamientos de retirada que tuvo. O sea, ¿por qué no humanizar un deportista? O sea, no todo es idílico, no todo es. Eh... Superhéroe, o sea, no sí, todo es sí. eh, victorias. Y, y sí, eh, hay un momento en la temporada, eh, abril, que lo comentó con los míos. O sea, tú ya cuando comentas algo es que está, es bastante serio y lo comento. Digo, pff, eh, no sé si seguir, porque el, se juntó todo el brazo, no está disfrutando, dolor. Grande, Mar que soy en COPE también, qué gusto escucharla siempre. Sí. Bueno, y mientras llega el partidazo de Juanma Castaño, nos vamos con Nirvana, porque tal día como hoy, en 1967, nacía Kurt Cobain.
0: Pues en cuatro minutitos, un poquito más... Deportes en la linterna. Juanma Castaño, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué nos traes? Pues
1: mira, te voy a decir una cosa. Es un lunes impresionante de noticias. ¿eh? Primero, lo que acaba de pasar. Ha ganado el Getafe 1-0 al Valencia. El Getafe sale del descenso y el Valencia queda penúltimo de primera división. Lleva cinco derrotas seguidas en Liga, la peor racha de su historia. Eh, Málaga 3, Zaragoza 0. El Málaga a cinco puntos de la salvación. Ha metido dos goles Rubén Castro, que se convierte en el máximo goleador histórico nacional de primera y segunda división. Mañana juega el Real Madrid, frente al Liverpool. Estaremos en Liverpool con Manolo Lama y con Miguelito. Y además, Tebas, el presidente de la Liga, ha dicho esta tarde que si Laporta no explica bien lo que ha pasado en el caso de Enrique Negreira, debería dimitir. Así que casi nada lo que vamos a contar desde ya mismo aquí en la antena de la cadena COPE en el partidazo.
0: Programón, pues como siempre, te escucho nada en tres minutos. Gracias. Hasta ahora Juanma, chao. Adiós, Irra. Adiós. Mañana más. Chao. Chao.
8: Expósito.
1: La linterna. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. la vida es como un libro,
5: y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pat. Negra, un
1: auténtico Reserva Valdepeñas A ver esa foto, decir patata
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijolusa Amamos las patatas
5: El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa Que ha terminado de pagar su hipoteca suena así y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: ¿Quieres vender
5: tu coche? Busca,
1: compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier transacción. Mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.